0: Willkommen zu Mensch-Nachbar, unserem Podcast mit dem Blick nach Polen und Tschechien. Mein Name ist Roman und mit dabei sind auch heute wieder Tomasz Zekora, zugeschaltet aus Breslau, Polen.
1: Ja, hallo, guten Abend aus Breslau. Dobry wieczór,
0: z Wrocławia. Und in Tschechien, konkret in Liberec, hört mich jetzt hoffentlich auch mein Kollege Peter Kumpfer. Peter,
2: hallo. Ja, ich höre dich klar und deutlich. Hallo, liebe Zuschauer. Hallo Roman, hallo Tomek. Ja, der Altweibersommer ist hier und ja, ich werde über Kaliningrad sprechen, selbstverständlich. Nein, eigentlich über Kralowetz. Mehr Darüber jetzt gleich. Na, ich bin gespannt.
0: Außerdem sprechen wir heute hier über sparsame Nachbarn und wieder geöffnete Wanderwege. Ja, dies und vieles mehr jetzt hier bei Mensch Nachbar, unser Podcast mit dem Blick in die Nachbarländer nach Polen und Tschechien. Ja, wir schauen ja in die Nachbarländer hier bei Mensch-Nachbar. Ja, Peter, und jetzt schauen wir mal konkret nach Tschechien. Es begann nämlich als ganz harmloser Witz mhm. eines Twitter-Users. Doch dann rollte eine Lawine bei euch los. Seit Tagen reißen die Tschechen im Internet Witze über eine vermeintliche Annexion der russischen Exklave Kaliningrad nach einem Fake-Referendum. Erzähl mal, Peter, um was geht's da konkret?
2: Es war ein Witz eines polnischen Internet-Users. Der schrieb, wir teilen Kaliningrad auf, um den Brüdern Tschechen aufzubauen auch einen Zugang zum Meer zu gewähren. Diese Nachricht teilte ein tschechischer Abgeordneter und die russischen Medien fingen an, das Ganze ernst zu nehmen. Die Tschechen wollen uns Kaliningrad wegnehmen. Und dann fangen alle an, Witze zu machen. Also man spricht darüber, dass Tschechien endlich einen Flugzeugträger haben wird, den trägt der trägt den Namen Karel Gott. Wir haben aber auch ein U-Boot des Namens Rumzeis, wie diese Märchenfigur. Und, und, und die tschechische Bahn schreibt schon, wir Verbinden Sie, wir bringen Sie ganz schnell nach äh, Kaliningrad bzw. nach Kralowetz, wie äh, Königsberg auf Tschechisch heißt. Äh, der Versand äh, Alsa, der meldet schon, wir haben unsere Versandkästen äh, auch in Kaliningrad aufgebracht. Was wollen Sie schönes bestellen? Und Reisebüros werben für den Urlaub im Inland, aber am eigenen Meer. Ich kann mir
0: vorstellen, Peter, bei euch lachen sie alle Tränen. Ich kann mir
2: aber auch vorstellen, die Russen verstehen da keinen Spaß, oder? Äh, ein Philosoph hat jetzt eben gesagt, äh, mit Russen muss man einfach mit Spaß und mit Humor kämpfen, weil die verstehen das jetzt überhaupt nicht. Ja, und die verstehen es wirklich überhaupt nicht, während wir uns äh, total äh, rumwälzen von Lachen, äh, denn es gibt sogar schon tschechische Namen für viele Ortschaften in der Gegend von Kaliningrad und selbstverständlich gab es auch seriöse Studien, was uns der Spaß kosten würde und es wäre ein Riesenunsinn.
0: Ja, wäre es wahrscheinlich. Tomek, aber jetzt mal kurzer Blick nach Polen. Ich habe gehört, ihr liebt diesen tschechischen Humor. Die Polen sind absolut begeistert davon, wie die Tschechen die Absurdität
1: der russischen Annexion und Referenden aufzeigen. Nach Ansicht der Polen ist dieses russische Referendum über die östlichen Gebiete der Ukraine ebenso legitimer wie die ja, tschechische Entscheidung Kaliningrad zu übernehmen. Mit einem Wort, der ukrainische Osten ist genauso russisch wie Kaliningrad äh, gerade tschechisch ist. Aber die Art und Weise, wie die Tschechen das kommentieren, ist ja echt wunderbar. Äh, wir Polen lieben im Allgemeinen den äh, tschechischen Humor, die Art von Humor, die äh, unaufdringlich, faul, äh, unbeschwert, absurd und gleichzeitig unsinnig ist. Das ist hier der Fall. Ähm, ein tschechischer Humor, der auf äh, Absurdität basiert,
0: in seiner ganzen Pracht. Also, Petr, bravo, bravo, bravo. Also, auch den Polen gefällt der Humor der Tschechen. Ein Witz über eine vermeintliche Annexion der russischen Exklave Karl Leningrad begann. Begeistert gerade unsere Nachbarn ja, und sorgt für allerhand Lacher. Ein Kurzbesuch in Prag ist immer eigentlich eine gute Idee. Dieses Wochenende aber wahrscheinlich eher nicht wegen des EU-Gipfels war dort so einiges los. Die Prager Burg komplett gesperrt. Dafür konnte man aber ungestört und ohne Sperrung ja, in die Böhmische Schweiz reisen, Peter. Denn dort ist
2: nämlich jetzt alles wieder frei. Alle Sperren nach dem verheerenden Waldbrand im Sommer sind wieder aufgehoben. Ja, ganz kurz nur zur Prager Burg. Wir sind es ja gewöhnt, seit Miloš Seemann Präsident ist, darf man ja nicht mehr ganz frei durch Racin wandern. Es sind Kontrollen da. Dieses Wochenende aber noch viel stärker. Und die Böhmische Schweiz, ja, die ist wieder offen. Es sieht da nicht unbedingt schön aus, aber man darf wieder hin. Ich habe die Bilder
0: der ersten Wanderer gesehen. Am Rebestod, dort selber sieht man nichts vom Brand. Der Weg dorthin, du hast es gerade erwähnt, aber erinnert dann doch schon an eine Mondlandschaft. Ne? Äh,
2: ja, äh, die Experten sagen, es tut eigentlich dem Wald gut, dass er ab und zu mal abbrennt und neu anfangen kann. Ja, aber jetzt für den Touristen eher triste Bilder.
0: Mhm, aber insgesamt bei uns hier in Deutschland hat dieser Brand ja einiges angestoßen damals. Es wird diskutiert über den Waldumbau, Peter, wie der in Zukunft aussieht soll Man überlegt aber auch, wie man künftig die Einsatzkräfte besser unterstützen
2: kann. Mit Technik zum Beispiel. Gibt es solche ähnlichen Diskussionen auch bei euch im Nachbarland in Tschechien? Selbstverständlich. Einerseits sind es die Botaniker, die sagen, dem Wald tut es gut, einmal wieder ganz abzubrennen. Andererseits sind es die, die sagen, was konnten wir tun, um die Schäden klein zu halten. Genau, vor über zwei
0: Monaten brannte die Böhmische und die Sächsische Schweiz. Nun wurde auf tschechischer Seite auch die letzten Wanderwege wieder freigegeben. Zum Brebestor zum Beispiel. Also eine Wanderung steht da nichts mehr im Weg. Na dann los. Wir stecken zwar da noch mitten im Herbst, auch in Niederschlesien, aber es wird bereits über Weihnachten diskutiert, besser gesagt über den Weihnachtsmarkt. Tomek, es geht um Licht und ums Licht sparen bei euch jetzt.
1: Ja, Wroclaw hat äh, gerade Einsparungen äh, angekündigt, weil es so sein musste. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Eine Megawattstunde Gas im äh, Aquapark von Wroclaw kostet 90 äh, Slot. Nächstes Jahr soll es 2200 äh, Slot sein. Das ist eine Steigerung von 2400%. Prozent. Der Magistrat von äh, Wroclaw erhielt eine Erhöhung der Strompreise, um 519 Prozent. Deshalb gibt es in diesem Jahr kein Silvester auf dem Startplatz, keine Weihnachtsbeleuchtung, dafür aber einen Weihnachtsmarkt, denn es ist eine Veranstaltung, die von einem privaten Unternehmen organisiert wird und das Unternehmen muss für den verbrauchten Strom bezahlen. Ja, ich vermute, dass der diesjährige Glühweinpreis auf dem Markt dem Preis eines
0: 90 Jahre alten Whiskys entsprechen wird. Bei uns bleibt ja vielerorts jetzt schon die Außenbeleuchtung an den Gebäuden aus. Bei euch auch, Tomek? Wie groß ist denn in Polen der Wille zum Energiesparen?
1: Ja, auch die nächtliche Gebäudebeleuchtung in Breslau soll abgeschaltet werden. Und selbst auf den Straßen soll jede dritte Lampe ausgeschaltet werden. All diese Maßnahmen sind zwar kostensparend, aber sie können einen Anstieg von 500% Prozent nicht ausgleichen. Aus diesem Grund sind die Oberbürgermeister der polnischen Städte am vergangenen Freitag nach Warschau gereist, um ein Eingreifen der Regierung zu fordern. Und ich beneide den polnischen Premierminister nicht. Einerseits liegt die polnische Inflation derzeit bei 17 Prozent. Andererseits finden im nächsten Jahr Wahlen statt, sodass die staatlichen Behörden bemüht sind, Geld nachzuschießen, damit es nicht zu öffentlichen Protesten kommt. Zudem hat die Regierung nicht triviale Lösungen. Zum Beispiel das Gesetz über das Abholzen von Bäumen auf, den, äh, auf dem eigenen Grundstück wurde gerade liberalisiert. Früher sagten die Regierenden, dass man alles in den Öfen verbrennen kann, was Wärme erzeugt. Also ehrlich gesagt, das Ganze verspricht ein dunkler und stinkender Winter in Polen zu kommen.
0: Licht aus, heißt es vielerorts. Es muss gespart werden. Auch bei unseren Nachbarn wird da vieles diskutiert. Der Weihnachtsmarkt in Breslau aber, der bleibt und strahlt auch 2022 wie eh und je. So zumindest jetzt der aktuelle Plan. Ja, wer weiß, was da noch kommt. Die Schüler pauken schon seit ein paar Wochen und seit dieser Woche müssen nun auch die Studenten wieder zurück zur Uni. Und diese Uni befindet sich oft auch für deutsche Schüler im Nachbarland. Tomek Breslau freut sich über immer mehr auch deutsche Studenten. Das ist richtig. Sehr viele deutsche
1: Studenten kommen im Rahmen ihres Erasmus-Studiums nach Polen. Aber seit diesem Jahr sind zum Beispiel die Universität Breslau und die Universität Leipzig gemeinsam in der Europäischen Hochschulallianz Arcus organisiert, was den Studierenden die Möglichkeit gibt, Studiengänge an den acht Universitäten der Allianz zu wählen. Ein Semester in Breslau, drei Wochen in Padua, eine Abschlussarbeit im Sommer in Lyon. Ja, manchmal entscheiden sich deutsche Studenten aber auch für ein Vollstudium in Breslau. Aufgrund des Numerus Clausus studieren beispielsweise viele Medizinstudenten aus Deutschland ihr gesamtes Studium in Polen und hier werden sie zu Medizinern und dann holen sie sich ihr Diplom
0: in Deutschland. Und auch Tschechien, vor allem Prag ist bei deutschen Studenten beliebt, hoffentlich
2: jetzt nicht nur wegen des Bieres, Peter, oder? Ja, hoffentlich nicht. Die Karls-Universität ist ja sehr bekannt für ein hohes Niveau, ist eine der ältesten Universitäten weltweit und nicht nur deswegen ist Prag äh, bei Studenten sehr beliebt. Aber auch die Universitäten aus anderen Städten gewinnen immer mehr äh, an ausländischen Studenten. Ja, zum Beispiel Olmütz, Brünn und auch Liberetz.
0: Ja, und Liberetz ist das Stichwort, Peter. Tschüss nach Liberetz, sag ich. Jetzt eine schöne Woche noch. Danke, dass du heute mit dabei warst. Das war's mit Mensch Nachbar. Ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Tschüss. Tschüss, bis nächste Woche. nassliche Ja, und tschüss auch nach Polen. Do widzenia. Do widzenia, do z Wrocławia. Tschüss. Ja, schön, dass ihr dabei wart. Mein Name ist Romanuk. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Nächste Woche gibt es hier einen neuen Podcast Mensch Nachbar. Mensch Nachbar,
2: ein Podcast von MDR Sachsen.